0: E-Mobility-podden heter podden. Per Dahlberg heter poddprogramledaren. Återigen i den vackra staden Stockholm. Nu ska vi se om jag hinner med alla titlar här innan programtiden är slut. Journalist, fackföreningsman, politiker, embedsman, före detta generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen, Sveriges finansminister, riksdagsledamål, generaldirektör i eu kommissionen och ordförande i Sveriges Television. Rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med mera och medverkar nu i E-Mobility-podden för att prata om sitt engagemang för miljön. Välkommen hit, Allan Larsson!
1: Tack så mycket. Jag har en förkortning för allt det där. Ja. Pensionerad, diversa
0: du? <laughs> <laughs> berätta nu om medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad. Vad är det för någonting?
1: Ja, jag flyttade till Hammarby Sjöstad för tio år sedan. Och jag flyttade dit för jag tyckte det var en fin stadsdel. Det var goda ambitioner, miljöhållbarhet och så vidare. Och så upptäckte jag efter ett kort tag att kanske var inte allt sådär perfekt. Och så frågade jag mig, men vem tar nu hand om det nya som ska till? Vi lever i en brytningstid. Vi ska ställa om väldigt mycket för att bli klimatneutrala. Vi ska till exempel elektrifiera vår fordonsflotta. Och hur gör man det? Om allt är uppbyggt på det gamla. Att garagen inte är utrustad för detta. att Bensinmacka och annat är där istället för stolpa på stan. Så jag började fundera på det här och så samlade jag några stycken likasinnade runt mitt köksbord. Vi var tio stycken och då sa vi nu är vi ett medborgarinitiativ. Vi vill se till att Hammarby Sjöstad om tio år ska vara riktigt attraktiv. Det var vår tanke. Och det blev eh, vi kom igång och sen så, så småningom bildade vi en ekonomisk förening som heter Electricity. den är en innovationsplattform. Vi ska ta fram nya saker. Vi ska testa dem. Vi ska försöka implementera dem. Och det är en samarbete mellan oss som bor och företag som har nya spännande saker och forskarna, innovatörerna på högskolorna och så vidare som kan bidra med detta. Så det är det här. den innovationsplattform den samarbeta med ett 50 femtiotal bostadsrättsföreningar med tiotusen boende. Så det är poängen med
0: det. Mm, skulle man kunna kalla det ett pilotprojekt?
1: Ja, det kan man göra. Vi hoppas ju att det blir fler som vill göra på samma sätt. För jag tror att det är så att var man än, hur duktig man är i politiken på att fatta rätt beslut och hur duktiga kommunerna eller städerna är på att genomföra sitt så måste det till att medborgarna själva är med och gör saker och ting. När man bygger en ny stad- då är det med nödvändighet top-down. Det var så när sjöstan byggdes. Då var det- man av de gamla skjulen- och till och med marken- som var kontaminerad. Och så byggde man från början. Och då är det stan och byggherrarna- top-down. Men när det bor 20 000- som vi är idag- då fattas inte besluten i stadshuset- utan det fattas besluten här uppe- i huvudet på- 20 000 invånare. Alltså vilken bil ska jag ha? Eh, eh, hur ska vi ordna vårt energisystem? Hur hanterar vi vårt, våra matsopor och så vidare? Alla de där sakerna, det kräver att medborgarna är medvetna, engagerade och gör rätt saker.
0: Märks det att de är det då i Hammarby, Sjöstad?
1: Jag är i den meningen att själva ska vi säga, den här cirkulära ekonomin- med återvinning i hög grad det är byggt in i systemet så det finns det. När det gäller att ställa om till eldrivna fordon så är det på gång. Jag tror att vi har den mest eh, omfattande laddinfrastrukturen. och då tänker jag inte på det som är på gatorna utan det som vi har i garagen och det är det som vi hjälper bostadsrättsföreningarna att komma till rätta med. För det är så att eh, om, alltså vi har alla förutsättningar för en snabb övergång till elfordon Bilarna finns, laddutrustningen finns, energin finns. Men det är en enda liten sak som saknas. Det är att laddutrustningen sitter inte på vägen framför min bil. Finns det ingen laddutrustning där? Varför ska jag byta bil? Varför ska jag ge mig ut på stan och försöka hitta en laddstolpe? Om den är ledig så ska jag sitta en halvtimme, en timme innan jag köper jobbet. Det fungerar inte. Det måste vara lika lätt att ladda bilen som att ladda mobilen. Det ska ta fem sekunder att fixa det här och så ska man gå och så kommer man tillbaka till en bil som är väladad. Så det här är centralt. alltså Trafiken, transportsystem, våra bilar, det är den stora frågan i klimatarbetet. Och det är ner på den här nivån. Vad sitter på vägen framför min bil? Får du det på plats, då kommer det att hända väldigt mycket.
0: Och där ligger också skillnaden mellan de som bor i villa och har möjlighet kanske att välja det här själva mot det, oss andra som det, bor i hyres eller, eller bostadsrättsföreningar.
1: Vi, um, vi har då en stor del bostadsrättsföreningar hos oss. Vilket är både en styrka men också ett problem. Och i Sverige finns det ungefär 1,2 miljoner invånare som bor i bostadsrättsföreningar. Ska de kunna byta till elbilar då måste de få sin föreningsstyrelse. Att fatta beslut om detta. Och där finns ett liten uppförsbacke. Och sen ska det installeras. Och det är det vi håller på att nysta upp och visa hur det ska gå till. Och vi har fått ett sådant genomslag att vi har nu 350 platser som utrustade. Det är ungefär 10% av, av alla parkeringsplatser i garage. Och vi ska upp till 1000 nästa år. Nu kanske det blir lite för sent därför att klimatklivet har blivit blockerat från närvarande. Men 1000 är nästa steg och sen ska vi 2025, då ska alla parkeringsplatser vara utrustade med laddutrustning så att man kan byta sin bil fram till 2030. För efter 2030 så är det ingen mening att ha en gammal bil, ha inga andra och ingenting utan det ska man skynda sig att byta så tidigt som möjligt.
0: Säger alltså Allan Larsson för detta politiker. Du är eh, journalist. Du, och journalist. <laughs> du, har ni märkt någon, eh, något intresse för, för detta eh, utomlands eller inomlands?
1: Ja, det finns alltså hela det upplägget vi har med att så som säger, vi ska ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar utveckling. Vi talar om det som finns idag som 1.0- och vi talar om det nya som 2.0 och det är det omställningen när det gäller bilarna, det är energisystemet, det är förbättring av återvinningssystemet, det är väldigt mycket. Och det digit- det finns tre drivande krafter i det här, tre drivande krafter i hållbarhetsarbetet. Det ena är digitaliseringen, vi kan göra så mycket mer bättre. Elektrifieringen av fordonsflottan och det är decentralisering och medborgarengagemang. Det är de tre sakerna som driver utvecklingen. Och Där kan vi säga att vi kan visa upp ett sätt att arbeta och det väcker intresse. Vi har stadsdelar i Stockholm som vill vara med och gå vidare på den här vägen.
0: Du, eh, Hammarby Sjöstad då sägs idag vara en plats för matchmaking och det här skapat ja, det. Då intresse. Eh, är det här någonting som går att exportera?
1: Ja, matchmaking är bland annat ett sätt att exportera de tjänster och produkter som, som vi har och vi startade i liten skala med att försöka få klintekföretag att få en tillgång till en större marknad fastighetsbolag, byggföretag och så vidare. Det där blev så populärt så att vi fick intresse från Indien och Kina. De bygger ju städer i stor skala. Så eh, vi har då gått över till att arbeta med dem. Och vi hade i höstas hade vi ett matchmaking event för en stad i Kina som heter Changzhou det kom Viseborgmästaren och ett team på tio personer och vi hade en hel dag där vi presenterade svenska företag för dem. Och nu har vi Hannovermässan som är nästa där då svenska klintec är med och kan visa upp sig. Och det är världens största industrimässa. Det där.
0: Du är inte bara Hammarby Sjöstad utan även Östersjön är du engagerad i. Du har fått pris. Berätta om det. Ja, jag
1: har haft förmånen att vara sommargåtlänning sen 1986, vad är det, 33 år? Var på Gotland? Först norr om Visby och sen nu de senaste 20 åren på södra Gotland, Storsudret, Böjsvik, Holmhälla och så vidare. Och då, har jag, då är det naturligt att man lever vid Östersjön och då får man anledning att fundera över hur det står det till med havet. Och då, det som var den stora, alltså vad ska jag säga, upplevelse, ord, men stora eh, påminnelsen, det var när jag tittade på Börjsviken. Börjsviken är Gotlands största eh, havsvik. En mil lång, halv mil bred. Och det var en gång i tiden sandstränder runt omkring. Det var eh, fiske i, i viken. Allt är borta Det finns kanske 30 meter sandstrand kvar. Fisken är borta. Det är en 90 centimeter med biomassa på botten. Och detta är ett resultat av det sätt som vi släpper ut vattnet med kväve och på det sättet skapar alltså förändrar hela vattenmiljön. Och det har då negativa effekter där fisket och allt det där trevliga det har näringslivseffekter eh, turistnäringen skulle ha mycket större tillgång mycket ha mycket bättre av att ha en fungerande havsvik så vi har några stycken som arbetat omkring detta den lokala befolkningen har varit med i kanten på detta att söka få igång ett sådant arbete. Men
0: du, då, då tänker jag så här. Då har vi Ammarby Sjöstad. Och så har vi arbetet för Östersjön. Och sen har du också gett ut din tredje
1: bok. Just det.
0: Första frågan är här. Hur hinner du? Och andra frågan är. Vad handlar boken i vetenskapens värld om?
1: Ja, hinner. Jag har ju inget jobb att göra. Så jag kan ju hinna med det ganska mycket. <laughs> Jag, boken handlar om, den heter I vetenskapens värld. Och det är min tredje memo bok Jag kallar det inte det memoarer. Jag skriver inte riktiga memoarer. Skriva memoarer så ska man börja med barndomen hela vägen framåt. Och jag började skriva när jag eh, någon gång på 80-talet blev chef för Arbetsmarknadsstyrelsen. Och eh, därifrån, när jag har gjort någonting, jag känner att jag har gjort någon nytta. Det är det jag skriver om. Och den första boken heter... Eh, Bryta Nymark, den andra heter Min europeiska resa och den tredje heter Alltså i vetenskapens värld. Och det handlar om min tid med Lunds universitet. Jag har varit engagerad där i 15 år som styrelseförande och jag har varit med i styrelsen för Medicon Village och så vidare. Men min, en av de här sakerna var uppdraget att skötta Sveriges förhandlingar om den nya stora forskningsanläggningen som heter ESS, European Spallation Source, som är en forskningsanläggning för materialvetenskap och livsvetenskaper. Och som kommer att betyda, den kommer att vara världens kraftfullaste i sitt slag. USA och Japan har redan byggt sina, här bygger Europa sin. 15 länder är bakom detta projekt och den kommer att vara i bruk om ett par tre år.
0: Var ligger den någonstans? Var kommer den att ligga?
1: Den ligger i Lund och den ligger i Brunshög som är i nordöstra Lund. Och den byggs nu. Och där finns dessutom en annan anläggning som jag var med om. Som heter Max 4, Max Lab. Som är en synkrotronljusanläggning. Synkrotronljus det är ett röntgenljus. Och det handlar om att göra det ljuset så. Alltså samla ljuset på en så liten punkt som möjligt. Så att man kan se in i materien. Det är det, det handlar om. Och detta blir då världens eh, kraftfullaste i sitt slag. Så vi har två mm. världsledande forskningsanläggningar nu i gång eller på väg i, i Lund. Och det är det här jag har skrivit om.
0: Och alla har sitt finger med i spelet på båda. Ja. <laughs> och så säga. har du åtta barnbarn. Ja. Du, eh, nio,
1: nio barnbarn har jag. Nio, nio barnbarn, jag barnbarn? Ja, jag, senaste kom för en månad sedan.
0: Och gratulerar. <laughs> ja. eh, hur pratar man klimatkris med dem och gör man det?
1: Eh, jag ska väl säga att eh, Ja, tioåringen började bli väldigt intresserad av samhällsfrågor. Hon engagerade sig bland annat för att samla in till barn i, som skulle gå i skola i Afrika och gjorde en insats där, där hon gick runt och sålde saker och ting, fick in pengar och kunde bidra till detta. Så hon kom nog att bli något inom det området.
0: Det är kanske nästa generation Larsson vi ser där.
1: Du,
0: ah äh, mycket. Hanna med den här kärn och håller på med Ecodrive och, och andra tydligt definierade projekt utifrån både, Men jag tar om den. Du, äh, vad är Ecodrive?
1: Ecodrive, det är ett sätt att ta hand och göra de gör det första insatsen i en byggnad och en bostadsrättsförening som vill göra klimatnytta och samtidigt spara pengar. Vi har för hög användning av energi. Och vi måste förstå hur de här systemen fungerar. Vi måste se potentialen i att kunna ställa om systemen, sänka energianvändningen och därmed klimatpåverkan och spara pengar. Och en bostadsrättsförening har egentligen bara en enda uppgift. Och det är att de ska förvalta medlemmarnas pengar så bra som möjligt. De har inte ett uppgift att genomföra klimatpolitik. Men vi kan visa... Att en rad åtgärder är bra både för kassan, för föreningen och för klimatet. Det handlar om att ställa om till bergvärme och solvärme. Det handlar om att minska förbrukningen i byggnaderna. Styra systemen mycket bättre. Det handlar om att ställa om på garagen till eldrivna fordon och så vidare. Så det är väldigt mycket man kan göra som innebär klimatnytta. Och då är den här EcoDrive en genomgång- med en expert där man går ifrån eh, garaget, källaren, trapphusen, lägenheter upp till vinden, upp till taket och ser var någonstans har ni bristerna. Och då får man underlaget för sin göralista. Det här kan vi göra och här kan vi både spara pengar. Ta ett exempel. I en av våra fastigheter där vi har en kopbutik där fanns ett system för att kyla diskarna som kop behöver och sen var det ett system för värme, för för bostäderna, det är nu hopkopplat så att eh, vi använder energin och växlar den emellan de här.
0: Så en, den värmen som utvinns där, under kylningen, ja, den kan man då värma upp?
1: man växlar. Alltså det är energi och energi kan användas för att göra kyla eller för att göra värme, det är tekniken. Och det där sparar en miljon per år åt bostadsrättsföreningen.
0: Ganska gott ekonomiskt initiativ för att mycket, vara miljövänlig. Mycket.
1: Alla våra saker, det vi gör, allt ska vara både miljövänligt och god ekonomi.
0: Nu kommer du någonsin att växla ner? Alltså lämna över ordförandeklubban? Flaggan.
1: Jaha, jag har lämnat över ordförandeklubban i elektricitet. det gjorde jag i våras. Nu är jag senior rådgivare och det gör att jag får arbeta precis vad jag vill med och hur mycket som helst.
0: Och här sitter du i e-mobility-podden och pratar miljö och ja. sånt. Du, tack så hemskt mycket för att du var med. Jag tror att vi hade kunnat prata hur länge som helst om detta. Är det någonting du känner att du vill skicka med oss som lyssnar innan vi säger tack och
1: hej? Ja, hopp och förändring. Det vi gör där vi kan visa att det finns möjlighet att göra vår stadsdel klimatneutral. Vi säger att 2030 ska vårt till vara klimatneutral. Och då är det de delarna som är den byggda staden och transportsystemet. det tror vi kan göra till 2030. Och vi gör det med god ekonomi. Och om vi kan göra det så kan väldigt många andra göra det. Och det är här att klimatförändringar är inte något plågsamt. Det är inte uppoffringar utan det är en naturlig omställning där det ger bättre ekonomi och där det ger arbetstillfällen och så vidare. Så hopp och förändring.
0: Hopp och förändring. Om man vill eh, veta mer om Hammarby Sjöstad och medborgarinitiativet. Hammarby Sjöstad
1: 20.se Ja, så är det. Tack för att du kom hit Halland, tack.